0: Нарал, подрался, там сижу в ментовке, зашибись. Книжки классны тем, что они перепрошивают мозги. Я стал смотреть на бизнес, как на, выжив... на эволюционное выживание. Я отношусь к чтению без ожидаемого возврата инвестиций. Мой пич этой книги, что после этой книги я поверил Бога.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу про литературу и любимые книги интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях... Ваня Замесен, серийный предприниматель, блогер, основатель сервиса Meta и книжный чел. Ваня, привет. Привет. А... Хотел поговорить про, взаимо... про твои взаимоотношения с литературой и с книгами в твоей жизни. Я с удовольствием читаю твой канал, знаю, что ты крутой чувак, и что ты еще и при этом любишь читать, и периодически пишешь про прочитанные книги. Чаще не пишешь, конечно, не делишься, сам читаешь, чахнешь над книгами. Вот насколько важное место книги занимают в своей жизни? Очень
0: значимое. Я не могу как бы, поставить место в приоритете, но суперзначимое. Книги сильно мне повлияли.
1: Ну, давай вот сразу, как с какими-то практическими примерами. Как на твою жизнь повлияли книги? Ну, например, топ-2 книга, которые
0: когда-либо прочитал. «Начало бесконечности» Дэвида Дойча. Mm -hmm. «Астрофизик». Он написал книгу «The Fabric. Структур реальности». И вторая книга «Начало бесконечности». Часть третьей книги он посвящает тому, как во Вселенной создается знание. Он изучает всякие там эмпиризмы... Ну, короче, все измы про создание знаний, там условно есть авторитет, там есть, там только через свой опыт мы знания создаем. И, и он приходит к тому, что знание Вселенной создаются только через проверку гипотез. Другого способа создавать знания не существует. Например, ну, то есть старый
1: добрый научный метод.
0: Да, и эволюция, например, создает знания таким же способом. Mm. То есть эволюция как явление. То есть там проверка гипотезы является случайная мутация генома. И проверкой является выживание, либо не выживание, адаптация кенома не адаптация. И вот этот тезис то, что как бы действительно все абсолютно на этом стоит он базовый, наука на этом, на этом тезисе основана, но там до этой книги я не действовал из этого. А что изменилось вот в твоей жизни? Вот ты прочитал про этот тезис? Что дальше? Абсолютно все про себя как про человека, абсолютно mm -hmm. все, все решения в бизнесе я перевел на этот формат. Ну, то есть, например, я стал смотреть на бизнес как на выжива... на эволюционное выживание. бизнес это чисто эволюционный процесс. Yeah. Есть рубилово, в... есть как бы система координат, капитализм, в этой системе координат эволюционно рубятся носители разных геномов, разных мемов. И, и например... Что-то Почему классная конкуренция? Потому что с большей вероятностью выживает наиболее приспособленный. Окей, то есть я поменял точку зрения на конкуренцию. Хорошо, вот у меня есть какое-то хобби, например. Там подкаст я делаю. И знание о том, каким мне интересно делать подкаст, и какой классно делать подкаст, создается точно так же через проеку гипотез. То есть я беру и структурирую все, все свои действия на гипотезы. А если я урежу подкаст, а если я найду, найду, найду продюсера, а если я буду на заголовки делать? И до этой книги у меня такого подхода к себе и к решению бизнесе не было. После этого угу. я понял, что блин, вообще все все описывается этим процессом, так хули, хули тупить, надо как можно быстрее
1: проверять максимум гипотез. То есть э, метод вот A-B-тестинг, э, A-B-тестирование вплоть до личной жизни можно применять? Не совсем. а тестирование э,
0: книжки классно тем, что они перепрошивают мозги, и, и старый способ смотреть на мир, после прочтения какого-то количества книг, он перепрошивается каким-то фундаментальным новым. Ты сейчас сказал фразу про A-B-тестинг. Я, например, из какого-то количества книг и своего опыта знаю, что АБ-тесты это очень, очень ограниченный инструмент, потому что с помощью АБ-теста можно найти только локальный оптимум. Mm -hmm. Локальный оптимум, когда у тебя фундаментально ничего не меняется. Yeah. Например, в случае с продуктом АБ-тест у тебя фундаментально не меняется клиентский сегмент, фундаментально не меняется продукт, не меняется бизнес-модель. Mm -hmm. Ты кнопочку в другом месте поставил, ты смотришь, насколько конверсия выросла. И эта гипотеза, она очень локальная, а круче проверить гипотезу глобальную. Можно mm -hmm. искать глобальный оптимум. Mm -hmm. Например, в случае с подкастом не оба тест, типа такой заголовок или такой, а, а почитать, например, там, заголовки классных подкастов э англоязычных и попробовать стырить у них подход. Mm -hmm. Ты в итоге что-то из этого сделал? Фундаментально делал? новое. Да, я сейчас ищу продюсера. Ну, то есть, я такой, типа, блин, я ни, ни хрена делаю так себе подкаст. Там гипотеза. Окей, есть ребята, которые шарят в этом. Купил консультацию у Кристины Вазовской Хорошо, она мне сказала нанять продюсера. Я сейчас нанимаю продюсера. Угу. Это такое это Это фрейм, который все действия загоняет в четкую, понятную последовательность. При этом это априори максимально оптимальная последовательность. То есть другого способа сделать там самый лучший подкаст нет. Без продюсера можно, я считаю. Можно. Но, в смысле, это одна из гипотез. Ну,
1: возможно для тебя да как раз это супер оптимально. Так, то есть ты, ты про то, что все-таки вот прочитав эту книгу начало бесконечности, да. ты изменил свой способ мышления в супер повседневных вещах, стал, стал применять не обязательно тестирование АБЭТ, да, но просто научный метод экспериментальный, чтобы выяснять как поступать. Очень так?
0: важная штука, не я изменил, а мышление само изменилось. Угу. И в этом фишка чтения книг. Я начал читать, я не, недавно начал читать, то ли в начале 18-го года, то ли в начале 2019 -го года, я до этого очень несистемно читал. Потом такой, теке, буду читать по книжке в неделю. Я это делал на вере, что вот я это буду делать. Гипотеза, что если я это буду делать, mm -hmm. то оно мне как-то как окупится. И спустя полгода, я не видел результат, спустя полгода я уже вижу, что я ряд решений автоматически делаю из того, что я узнал с книг. Не вспоминая так, это я видел в этой книге, угу. надо вот это сделать, надо прочитать книгу, ага, вот так надо сделать. То есть мозг автоматически... Я... Ну, конечно,
1: влияет на тебя.
0: Не-не, смотри. Так я... же, как люди,
1: с которыми ты общаешься. Не
0: совсем. Здесь очень важная смена парадигмы. Я отношусь к чтению без ожидаемого возврата инвестиций.
1: Угу. Вот
0: я читаю книгу такой, я после прочтения этой книги буду зарабатывать на штуку баксов в месяц больше. Потому что... Так ты не относишься. Так я не отношусь. Я отношусь к чтению как к регулярному способу перезаписывать все свои паттерны мышления без ожидания. Угу. Я, допустим, когда прочитал книгу, я не знаю, как мне поменяется мышление. Но оно меняется автоматически и очень сильно. То есть я отношусь к тому, что я просто запихиваю данные, а мозг супермощный дата центр, он раскладывает по полочкам, находит взаимосвязи и уже действует автоматически, короче.
1: А ты сам что-то делаешь все-таки для того, чтобы это как-то повысить эффективность? Я не читаю, знаю, пометки, просто я ну, В смысле, как я читаю? Я читаю
0: с э, ручкой, помещаю самые, э, самые интересные места, клею заметки на страницу. Угу. Я прочитал. А потом, после того, как я перечитал, я сажусь еще раз, и пробегаю по самым важным заметкам. Если книжка супер важная, ну, типа краткая история всего или начало бесконечности, я заношу в Ром. В Ром. Ром. В да. и...
1: База знаний.
0: Да, твоя. база знаний. И потом. И у меня есть полка с самыми офигенными книгами, я просто периодически достаю такой, и пробегаюсь по основным Дэвисам. Есть еще очень крутая методика запоминания по карточкам короче делаешь карточку короче это типа scientifically proved самый типа крутой способ что-то запоминать
1: это в анке или где ты делаешь
0: я, я этого не делаю я еще а. не делаю я, типа, я следующий уровень я хочу сделать я думаю ну типа ну, мне есть ассистент я думаю дать задачу ассистенту, типа все, все эти как бы тезисы из книжек, которые есть типа прочитал загнать в карточную систему uh -huh. И там сделать рутину, например, раз в две недели, просто проходиться по третьи карточек, например. И таким образом все знание, что из книг, оно максимально долго и максимально сильно в этих в голове остается.
1: Ну, интервальное повторение, по Интервальное называется. повторение, да.
0: Угу. Да, я даже писал про это пост, но вот этого еще не
1: дошел. То есть, ну, все равно ты делаешь пометки, ты возвращаешься, заносишь свою базу знаний. А Rome Research, для тех, кто не в курсе, это приложение, где ты можешь между собой связывать какие-то куски информации, которые ты записываешь в него. У тебя там оно большое вообще, база? Я начал заносить недавно, где-то месяца три назад, но уже большое. Это у тебя по принципам cetl Custom сделано? cetl Custom, да. да. Прикольно. А, окей, значит, это один из примеров того, угу. как на тебя э, книга повлияла. Вот книга Дойча. Топ-2, ты сказал. Топ-2. Э, Топ-1, я так понимаю, это Кен Уилбер. Топ-1, да? краткая история всего Уилбера, да. а, Расскажи про эту книгу, потому что очень много всего я про нее слышал. Я ее пытался читать, отрывками почитал. Сложилось, ну, я расскажу по своему впечатления позже, Достаточно я был, конечно, впечатлен, но интересно послушать твой пич этой книги. Мой пич этой книги, что после этой книги я поверил Бога. О, ну это удивительно, с учетом того, что это не религиозная книга, скорее философская. Ну расскажи подробнее. У меня до
0: прочтения этой книги было ощущение, что я попробовал довольно много разных практик. Випасану, медитации, разные медитации. Немножко тантру. У меня не было религиозного опыта, я нерелигиозный человек. И постепенно складывалось какое-то интуитивное понимание мира. Особенно я, я очень много изучал зарождение жизни, вот переход от неорганической молекулы к первой органической молекуле.
1: Изучал в плане, читал литературу на эту тему. Читал
0: исследования. Читал mm -hmm. исследования и читал разные теории. И там есть прикольная теория, что органическая молекула и вообще органическая жизнь ⁇ это способ Вселенной лучше дисипай energy, распределять энергию. Mm -hmm. То есть это как бы жизнь классный агент энтропии. Mm -hmm. Жизнь локально структурирует себя. То есть, например, человеческое тело, мозг супер высоко структурированный объект. Прям уровень структурной сложности очень высокий. А, и... Человек очень эффективно поглощает энергию, мы достаем из-под земли углеводороды, сжигаем их, делаем что-то себе прикольное, и локально мы все меньше энтропию снижаем, то есть телефон, например, это объект еще с более высокой сложностью, чем человек. Ну, не сказать, человек, мозг. Довольно высокий уровень сложности, при этом глобально энтропию мы увеличиваем. То есть, если взять систему не человек, а, например, планета Земля, то феномен нагревания планет это проявление, увеличения глобальной энтропии. Потом, типа, если взять там, там, галактику, космос, то как бы, человек – прекрасный агент энтропии. Да. И вот я изучал эту связь, такой, блин, прикольно, вот, типа, что за херня? Как, как так получается, что как бы появилась жизнь и она все больше и больше развивается, чтобы это выполнять. И вот у меня был ну, как бы я наблюдал эту штуку и был внутренний вопрос как так, почему так? И в этой книге один из тезисов, что суть интегральной теории, что со с течением времени каждая сущность она становится вообще мир строится из халонов, халон это сущность, которая является и одновременно частью чего-то большего, и одновременно самодостаточной штукой. Например, атом самодостаточная штука, атом водорода самодостаточная штука, при этом является частью молекул воды, например. А молекула воды она является самодостаточной штукой, при этом она является частью другой штуки, там океана, например, угу. или там организма. За миллиарды лет эволюции на планете Земля мы наблюдаем а, превосхождение и усложнение холонов, Холон, это как бы, ну, это минимальная сущность. Вот там, типа, была неорганическая материя, потом появилась органическая молекула, потом аминокислоты, потом, а, что там, клетки, ну, там, до клеток еще какая-то штука. И вот, как бы, есть организм. А на самом деле над организмом в счет уже дохренища более сложных холонов. Есть мемы. Например, компания, там, у тебя есть компания, у меня есть компания. Компания это мем. Угу. Люди присоединяются к компании, потому что они как-то хотят быть сопричастным с этой историей, с этим мемом.
1: Ну, мем в терминологии Докинза, да? То
0: есть, или... Я не, я не читал Докинза, в терминологии этого... Харари из Сарлинса. Ну, ну, да. А, есть там супермемы, там, культура. Есть супермемы, там, духовность, религия и так далее. И вот походу один из ключевых тезисов, что во Вселенную вшито... То есть вселенная так устроена, походу, вселенная вселенной есть какие-то такие фундаментальные законы, суть устройства, что она постепенно распаковывает себя на все более и более сложных уровнях.
1: То есть халоны усложняются.
0: Халоны усложняются, они переходят на следующий уровень, включая все предыдущие уровни. И, ну, типа, мы это явно наблюдаем. Типа, отрицать, что это происходит, невозможно. И один из ключевых тестов, что это как бы ключ ключевое одно из ключевых принципов устройств Вселенной, из ключевых законов. Следовательно, там потом возникает вопрос, типа, зачем? Почему так получается? И гипотеза Уилбера и, ну, и тезис, который, который со мной супер резонирует: что как бы, Вселенная, и это, кстати, то же самое в буддизме, что есть, ну, в буддизме есть там корневые сущности, это пустота и форма, что как бы, пустота проявляет себя в себе форме. Uh -huh. Пустота – это как бы, Я не знаю, как даже, как даже объяснить. как необъяснимая херня. Форма – это вот там типа я, ты, книжка, стол, там, договоренности, бизнес и так далее. И ну, ключевой то есть, что как бы вселенная сама себя разворачивает, сама себя познает. Ну, это у
1: Платона еще было. Мир идей и мир вещей тоже. Форма и идея.
0: Не, не просто сказать, что есть похожие. такие формы. А суть в том, что как бы... Вселенная, абсолютно все, что нас окружает, uh -huh. это есть какой-то дух, какое-то божество, uh -huh. какой-то бог, который, условно, 3 миллиарда лет назад был неосознанным.
1: А, то есть еще там в, во время большого взрыва было заложено то, что это все будет разворачиваться и, и станет осознанным, так или нет?
0: Давай другой пример. Смотри, 3, года, 3, миллион, 3 миллиарда лет назад не было мыслительных процессов у вселенной. Ну, да, да, допустим, да. если нет других цивилизаций. Ну, да, так, Типа, допустим, человечество единственная цивилизация разумная. Не было мыслительных процессов, не было научного подхода, вот это все, и все херни. И постепенно оно появилось. И как бы сейчас уровень а, как бы, распаковки сложности духа такой, что дух разговаривает, думает, пишет подкасты, делает бизнес, выходит на митинги, что-то прикольное делает. И основная гипотеза, что типа в вселенной есть этот дух, этот бог, который сам себя изучает, распаковывает. И я агент этого духа. Mm. То есть моя роль во всем этом – помочь этому богу себя узнать, каким я могу быть.
1: Mm -hmm. А у Уилбера прям так напрямую сказано или да. это твоя интерпретация? Нет, не, так напрямую сказано. Mm
0: -hmm. Я читал краткую историю всего первый раз два года назад. После начала бесконечности, потому что. А, и плевался вообще люто плевался. Он бля, что это за дичь? Типа недоказуемая. Даже у меня там есть заметки на полях. Mm -hmm. Херня не проверить. И, и отложил а, и перечитал этой осенью, особенно после там, ряда своих практик. И оно прям идеально вошло: это не научный труд. Научно mm -hmm. там, методом поппера его не... не доказать, не опрыгнуть, mm -hmm. просто в, друг... в другом срезе. И как философский труд, который мне объясняет, типа, что есть, собственно, мир куда, мир, куда мир движется, почему мир примерно так работает, для меня он супер важный. Mm -hmm. При этом есть критика на работу Уилбера, есть критика на действия самого Уилбера. Возможно, через там, 10 лет все будут говорить, типа, не, Уилбер полная фигня, mm -hmm. там, не, знаю, не работает, не доказано и так далее. Пока что мне, лично для меня, это супер важная штука.
1: Почему именно эта система срезонировала? То есть, ну, есть же разные философские, религиозные учения, которые пытаются создать некую теорию всего. Ну, по сути, Уилбер же и на это претендует, что он объял все происходящее в мире, свою, через свою вот эту систему, концепцию холонов и так далее. Почему именно его система из недоказуемых, не подлежащих фальсифицируемости угу. по критерию Поппера, угу. почему именно она зацепила? Наверное, потому что я только ее и читал. А, вот так, то есть может ты, быть, ты, есть ты другие... читал Библию, например, я не знаю. А, слушай, занудная, <свят> занудная штука. Но ли? она просто раньше написана, чем <свят> Кен Уилбер, тогда был стиль другой. Вполне вероятно, что есть другие теории,
0: у этой красивой обложка я ее прочитал, угу. может быть, поэтому, не знаю.
1: Ладно, я вот тоже хотел сказать, что я почитал. Мне показалось, что Кен Уилбер очень такой эрудированный человек с глубокими мыслями и однозначно оригинальный, самобытный, может быть, э, такой самородок, но э, вот тоже создалось ощущение, что это такой пересказ и синтез, ну, он и говорит, интегральная теория, да, она и, и синтезирует все существовавшие до этого там философии, идеологии, и э, создает единую некую теорию всего. Мне пока это ну просто. Как говорят, говорится в английском wishful thinking. Э, такое подведение все под э, единый знаменатель, который ты сам придумал и звучит красиво, единая какая-то картинка, но э, совершенно недоказуемо. И более того, непонятно, что с этим делать. Ладно, же, с доказуемостью можно там да, принять на веру, если тебе это нравится. Но как ты изменишь свое поведение? Вот ты же сам сказал, что. Э, Книги влияют на твою жизнь сильно. Вот мне интересно, после того, как ты прочитал это, ну, ты сказал, что ты поверил в Бога, а как uh -huh. на твою непосредственную жизнь это повлияло? Ты, ты ну, там, стал какие-то религиозные обряды практиковать или, или что? Нет, религиозные обряды не практикую, и вера,
0: она скорее такая метафизическая, чем uh -huh. практическая там, в виде каких-то молитв. Разные умные ребята, в том числе Джордан Питерсон и очень многие мощные психотерапевты, uh -huh говорят, что в психике человека by design заложено стремление к религиозности.
1: Ну да, я тоже слышал про такие исследования.
0: И никто даже на йота не может приблизиться к пониманию, почему так.
1: Mm -hmm. Ну, там вроде бы, по-моему, у я читал тоже, почему так, что это может эволюционно объясняться. Ну, то есть, если ты, условно говоря, первобытный человек, который придумал себе, что молния бьет, потому что это бог гневается. Не-не-не, не магическое мышление. не магическое, магическое мышление. мышление тебя спасает.
0: Не-не-не, не магическое мышление. Магическое мышление – это стадия развития психики, когда человек, ну, там... Верит в божества, он обожествляет какие-то явления, которые не может понять. Так, а религиозное мышление
1: отличается от магического?
0: Не религиозное мышление, а стремление к религиозности, к религиозным опытам. Uh -huh. Это фундаментальная вера во что-то, в какую-то высшую сущность. Uh -huh. Это не, это, 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 это точно не магическое мышление. Магическое мышление... Ну, мне
1: кажется, может это быть
0: связано, но ладно. Не-не, здесь есть точно другой контекст. А, вообще, у взрослого здорового человека, здоровой психика магическое мышление, типа, выключено, не работает. Магическое мышление, но свойственно людям, детям до 6 лет.
1: Кто тогда смотрит битву экстрасенсов?
0: Если не было заторм... за... ну, там, травм и дисфункции... Да ладно,
1: что ты, все население России <запиш> запишешь его, травмированное. Если не
0: было травм и дисфункции, которые тормозят развитие психики на, на этапе магического мышления. У большого количества
1: людей есть затормозка на этом этапе. Это правда. Так, ну, окей. Значит, есть стремление, это некое... Есть стремление,
0: и огромное количество людей переживают удивительной мощи, и как бы полностью всех них проходит и меняет их жизнь на и после религиозного опыта. Угу. У меня такого еще не было. А, может быть, когда случится, я с по-другому буду про это говорить, но типа стремление к религиозности мощное, и опытные психотерапевты знают, что вера в метафизического бога, она может быть конкретная в религии, она может быть абстрактная без религии. Это чуть ли не неизбежный этап в психотерапии. Этап. Этап. Юнг говорил, что вообще вся психотерапия, она раскладывается на два этапа. Первый – это оздоровление и усиление эго. Uh, не, не эго в формате него в критериях, что там я горделивый, uh -huh, uh -huh. посмотрите, какой я классный, вот какая у меня тачка, заведуйте мне. Нет,
1: это -то как термин эго, там эго, ид, вот этого вот, да? Это uh -huh.
0: именно как термин как бы сознательных процессов, которые контролируют и контейнируют бессознательно. Uh -huh. И, например, что такое травма? Это там часть нарушения эго, там, часть дисфункции эго. И по Юнгу что, типа, первый этап – это как бы усиление эго, чтобы оно контейнировало бессознательно, например, что такое сумасшествие и шизофрения. Когда бессознательное прорывается, эго не может его контролировать, и человек, ну, например, там действует в реальной жизни так, как он действует в фантазиях. Он не отличает фантазию от реального мира. А второй этап – это движение от эго к самости. И там то ли объединение, не буду врать. Короче, какое-то движение соединение с самостью. А самость – это... Внутренняя частица, внутреннее проявление Бога. Ну, то есть, типа юг, как бы всю, всю всю психотерапию сводит к этому финальному этапу. И большое количество мощных психотерапевтов говорят, что это типа, ну, похоже, неизбежный этап, когда человек верит Бога, принимает какую-то внешнюю высокую, внешнюю, значительно более мудрую сущность, и снимает себя ответственность за свою жизнь, и говорит: Господи, эта штука типа на порядке мощнее, сильнее, вселенная, mm -hmm. бог, неважно.
1: Так, а, а если ты наоборот верил в Бога, а потом отказался, ты деградировал по Юнгу или что? Как? Я не знаю. Я не знаю. Интересно, ну, слушай, но... это,
0: это, это вера в Бога может быть разная. В смысле,
1: mm -hmm. там, типа
0: религиозная вера в Бога, это может быть там эскопизм, например, от проблем для реальной жизни. Ну, зачастую так и есть, наверное. Типа, если ты, например, скопировал, теперь ты не скопировал, это как бы прогаз для да?
1: Окей, ну вернемся к тебе. Вот ты говоришь про эту имманентно присущую людям религиозную искательскую эту жилку. Угу. Так что изменилось в тебе после прочтения этой книги? Ну, вот,
0: мне кажется, появился, появляется внутренняя опора ну, на, на, эту, как бы, на эту сущность на эту мощную сущность. И она как-то... Я не могу отрефлексировать Как? Я не понимаю, как. Я чувствую, что важно, но не понимаю, как. Как-то оно уже сильно на меня влияет. То есть, помогает жить? И помогает жить, но это не ключевое.
1: А что ключевое?
0: Не понимаю. Не знаю, не могу объяснить. Как-то влияет, как-то влияет. Не понимаю пока как.
1: Угу. Но ты говоришь, что это топ-1 книга у тебя. Топ-1. Угу. А... Топ-1 по тому, насколько ты читаешь ее заслуживающее прочтения всеми? или не, только для меня. А как ты вообще... вот Ты читаешь достаточно много книг. Сейчас по книге в неделю, да, или сколько? Я читаю, ну, примерно по
0: книге в неделю. Mm. Я на самом деле читаю там больше-меньше. Я просто беру книгу. У меня, у меня очень много книг. И я их покупаю пачками с Амазона, mm -hmm. англоязычные. Почему с Амазона? Потому что я хочу хорошо говорить на английском читать, писать. И там огромное количество книг, которых нет на русском или перевод уже.
1: Ну, понятно, я тоже с Амазона много.
0: Да, вот у меня там типа куча книг, я такой так, хочу тебя. Беру, читаю 50 страниц, если не зацепила дропаю. Если зацепила, угу. читаю дальше. И я могу в параллель читать там 10, 15, 20 книг. Типа чуть это прочитал, чуть это прочитал, чуть это прочитал, чуть это прочитал. И, ну, я не могу сейчас посчитать, сколько точно, ну, где-то, наверное, по книге в неделю.
1: Окей. Ну, классный так. подход. Кстати, тоже практикую. Читать, пробовать, тестировать. Ну, это вот многие эти инфлюенсеры зарубежные пропагандируют. Да-да-да. Главный совет – разрешить себе не дочитывать. Не дочитывать, бросать или читать книгу как сборник постов. Да. Окей. Вот ты читаешь много книг, но при этом ты рекомендуешь Некоторые из них. И вот вопрос, рекомендуешь ли ты всем прочитать Уилбера или э, прочитать Дойча всем?
0: Дойча точно всем. Uh -huh. uh, у меня, если книга мне понравилась, я покупаю штук 30-40 и всем знакомым дарю. Uh, типа, начало бесконечности купил 30-40, uh, там, How to Fail Almost Everything тоже очень много раз дарил, а этих купил всего 10, и я не всем ее дарю.
1: А кому она подойдет? Если чувствуешь, что человеку может зайти, я дарю. А, то есть ты просто такой... почуки да. Э, по по ну, просто вот нас посмотрят там, ну, я думаю, десятки тысяч минимум человек. Как... как я рекомендую попробовать сделать. прочитать эту uh -huh. книгу. Uh -huh. ä, именно в бумаге. Uh -huh. И
0: там, типа, прочитать, например, четверть. И если будет лютое отражение, отложить на полочку и вернуться к ней через два года. Если через два года все еще будет отражение, попробовать
1: еще через два года. Но ты не продал ее, понимаешь? Вот я тебе хотел, чтобы ты какой-то элевейтер. У меня нет задачи продать. А, ну, так люди тогда не захотят, они скажут: а зачем мне ее Окей, читать? их решение. Mm -hmm. То есть, так. Ну, то есть, кто-то захочет твои, естественно, лояльные подписчики там. Ну, они начнут. Слушай, это как
0: рекламировать Библию? У меня нет задачи, ну, mm -hmm. типа, это, это скорее это философский труд. И философия – это, ну, ну во-первых, типа для того, чтобы понимать и кайфовать от философии, нужно дойти до этого, нужно закрыть там кучу базовых потребностей, например. Да. А, а во-вторых, это точка зрения, которая резонирует, не резонирует с тобой. Философия очень редко доказуема.
1: Не, ну, в философии есть свои критерии и научные методологии того, как там налажать суперэлементарно.
0: Типа, почему существует куча философов? Потому что нет одного языка, есть логика, угу. но логика, как нам доказал Гёдаль, далеко не полна.
1: Закон о математической неполноте? Да. А ты читал Гёдаль и Ширбах, кстати? Читал. А, я, я не дочитал ее, потому что там на,
0: на, на третье, для того чтобы прочитать страницу, нужно час сидеть а, с ручкой ну
1: А вот здесь будет, наверное, вот здесь будет ссылка на мой ролик про эту книгу, одна из самых умных книг, которую я читал, советую.
0: У Хафстатера есть другая книга.
1: I am a strange loop, ну, который он написал, когда ему
0: уже было 90 угу. лет. Он понял, что типа Попроще написано. да. Он понял, что как бы да, немножко зажестил. Угу. И там все то же самое, только легким доступным языком. Вот ее, ее, ее рекомендую.
1: Окей, я тебя сбил с тезиса, ты говорил, что э, в философии сложно что-то доказывать, есть логика, но она тоже как бы не идеальна. И поэтому
0: Поэтому я не, я не могу говорить, что обязательно прочитайте эту книгу. Я могу рекомендовать попробовать ее прочитать но если не зайдет, дайте ей лежаться год, два, три, четыре, пять, десять.
1: Просто вот ты сказал, ты упомянул Библию, я э, не религиозный человек, но я всем, например, рекомендую читать Библию, потому что это несомненный кладезь мудрости, крутых цитат, мыслей, инсайтов и ну, сокровищница культурного наследия человечества, которое дала много там смыслов и сюжетов, которые повсеместные сегодня. Вот. И я, например, всем рекомендую читать древних философов, потому что там тоже куча инсайтов, на которых зиждется современность, даже цивилизация. И вот мне поэтому кажется контринтуитивным, что ты со своим основательным подходом взялся за современную философию, не прочитав классиков, не взяв, например, Аристотеля перед тем, как читать Кена Уилбер, Уилбера, потому что, ну, очевидно, что без Аристотеля не mm -hmm. было бы mm -hmm. Кена Уилбера и много чего бы не было. Не скучно их читать. Тебе скучно их читать. Только поэтому... А что, а что ты пробовал читать? Ты, ты пробовал диалоги Платона? Ты пробовал читать? Там достаточно увлекательно, по-моему. Нет, диалоги
0: не пробовал. Ну, в смысле, у меня как-то не было такой потребности. Короче, я не про, филос... не ф... не про философию. Uh -huh. Это, наверное, одна из, типа, пяти книг, которые когда-либо читал про философию. У меня нет такой потребности. Она случайно ко мне попала, и я такой, фак!
1: Ну, просто ты сказал, что рано или поздно появляется потребность в философии. Вот она у тебя только недавно появилась. Она мне здесь. только появилась, М -м, да. Я понял. А до этого ты читал книги в первую очередь для того, чтобы бизнес, Business, бизнес, эффективность, фикшн, mm -hmm. вот
0: это все, мозг, психика. Mm -hmm.
1: Ну давай еще тогда сразу несколько рекомендаций книг, которые тебе помогли, может быть, в бизнесе или в чем-то еще.
0: Давай я просто пойду по топу. Третья книга Скотта Адамса "How to Fail at Almost Everything is Still Win Big". Она переведена на русский с ужасным переводом. Очень не советую читать. Ну, а, если
1: читаете на английском, читайте, конечно, да, на английском На всегда. английском
0: она, она простая, простой mm -hmm. язык, и очень легко читается. Скотт Адамс – это чувак, который нарисовал Дилберта. Mm -hmm. И он рассказывает, как он придирался через свою жизнь. Как он, типа, говоря про себя, что не очень умный, непривлекательный... А, типа, что я делал со своей жизнью, какие гипотезы я проверял, чтобы в итоге преуспеть. И он как раз там, там говорит, что там я все все проверяю гипотезами, я миллиард всего пробую, там, аффирмации, системы, место цели и так далее. И это супер применимая книга. Я ее читал, наверное, раз пять. И каждое перечитывание, оно мне так, знаешь, типа, есть система из этой книги, я накладываю на жизнь, она живет там, типа, себе на развалится, mm -hmm. перечитываю, она еще раз ее бетонирует, с ней просто легче жить. Суперкрутая книга. Очень Окей. Okay. А, есть еще несколько книг. Например, The Happiness Advantage Шона Экера. Очень важная книга для меня. Чувак, профессор Стэнфорда, изучал позитивную психологию. Вообще один из, один из первых людей, который как бы, позитивную психологию поставил на флаг. А и... Позитивная
1: психология чем отличается? А,
0: до 2000 -го года Психология была негативная Изучали шизофрению, депрессию, угу. тревожные расстройства Короче, как человеку плохо да. Но никто не фокусировался, не изучал А что сделать, как сделать так, чтобы человеку было хорошо угу. И потом такие Бля, так тоже, так тоже можно было Типа
1: если тебе уже хорошо, ну что бы лучше стало? Не да? обязательно,
0: не обязательно угу. просто Даже если тебе плохо, что угу. сделать так, чтобы было хорошо угу. То есть поменяли фокус, поменяли и цель и он там собрал кучу исследований, и э, инструменты из этой книги, например, писать «Три хорошие вещи» каждый день супер сильно на меня повлияли. Типа дневник благодарности или что-то такое? Нет, именно «Три хорошие вещи». Не благодарность, а благодарность конкретно, конкретному человеку явления. Mm -hmm. три, «Три хорошие вещи» – просто наблюдение, так, доставание до осознанности, что классного со мной произошло. А,
1: за день три вещи. За день, за день три вещи, mm -hmm. да. Вот сегодня что ты напишешь? Я надеюсь, что, конечно, этот подкаст.
0: Я писал очень долго. Я два года писал. Не пишу уже, наверное, года полтора. Кстати, можно вернуть эту практику. И эта практика очень сильно поменяла мою жизнь. То есть я как бы из не очень... Не очень хорошего ощущения себя из депрессивного состояния. Бл только благодаря этой практике вышел в хорошее, нормальное. Лучше
1: ценишь, потому что, да, что имеешь? Нет, это
0: перезаписывание фильтра восприятия. Есть еще несколько книжек, которые я рекомендую. Есть чувак Дэниел Джей Сигел. Он, я забыл, кто он. Ну, короче, он какой-то PHD. Ну, короче, чувак женит нейросайенс, психотерапию и практики осознанности. И у него есть несколько книжек, Вообще все его книги можно читать. А, у него есть книжка «Mindsight». Он связывает медитацию и психотерапию, как они друг, друг с другом вяжутся, как они mm -hmm. влияют. И несколько книжек «The Mindful Brain» и «How People Change». Только mm -hmm. на английском языке, довольно задротским языком написанное, но очень важное. И... Какой ключевой там инсайт? Ключевой инсайд в том, что... Эм... Ну, типа, он изучает, как работает осознанность, как работает осознанность на уровне мозга, так вообще, какие информационные процессы отдела мозга работают. У нас, например, он в этой книжке рассказывает, что у нас есть uh, cortical columns, это шестислойные нейронные сети в левом-правом полушарии коры, которые, задача которых ответить вот этот визуальный перцепшн, в большинстве случаев визуальный перцепшн, это новое что-то, я этого никогда не видел, или это что-то старое что-то я уже с чем-то взаимодействовал. Mm -hmm. Вот, например, я захожу такой, смотрю, кружка. И э, эта числовная нейронная сеть снизу идет один и тот же сигнал, идет сверху и снизу, но когда он обрабатывается сверху вниз этими слоями, он пытается найти ответ, если что-то в моей памяти похожее на этот объект. Mm -hmm. если ли функциональные нейронные сети, которые знают, как с этим объектом взаимодействовать. Снизу идет обработка с попыткой найти, является ли это новым для меня. И потом на выходе этот числон нейронной сеть говорит, это кружка, это стакан, в ней находится жидкость, ее не надо переворачивать. Чтобы сделать гидрейшн, нужно
1: сделать вот так. Так работает и мозг, и нейронные сети. Так работает конкретно Cortical колмс которые задачи которых... Это часть вот, мозга, Часть коры,
0: задача которых... Ну, то есть, я захожу в эту комнату, чтобы я очень быстро, чтобы особь очень быстро умела с объектами, с людьми, с контекстами mm -hmm. навигироваться. Mm -hmm. То есть, прикинь, ты заходишь в супермаркет, и тебе с каждым предметом нужно учиться
1: взаимодействовать заново. Блин, но ну, немножко мозг взрывается, если ты начинаешь осознавать все эти процессы.
0: Ну, вот прикинь, ты так смотришь на то, что сейчас перед тобой лежит, и ты не знаешь, что Ну, понятно, да, это было бы... То есть эволюционно Неудобно. суперполезная штука. Mm -hmm. Но есть проблемка. Если есть негативные воспоминания, mm -hmm. ну, например, там, в детстве наступил на осколок стакана, mm -hmm. каждый раз, когда человек видит на стакан, у него будут подтягиваться травмирующие воспоминания, как он наступил на этот осколок, и он не будет с ним взаимодействовать. Mm -hmm. У нас таких воспоминаний дохренища. Все дисфункции, все травмы, Куча детского опыта. Они про, ну что-то не очень хорошее. Там не знаю, общение с друзьями. Это что-то тяжелое, потому что в школе меня били. Там, например, там мужчина смотрит на, на женщину и там в среднем не доверяет, потому что с мамой были тяжелые отношения. И такого угу. дерьмеца много. Ну бывает и хорошее. Нет, бывает хорошее, бывает нормально, да. То конечно. Есть наоборот усиляет что-то. Да, и терапия чем фундаментально занимается? Наберет, перезаписывает старые воспоминания. Mm -hmm. Наши воспоминания не, не статичные, не фактологичные. Если там пере, ну, по пойти в травматичную ситуацию, перепрожить ее вместе с психотерапевтом безопасной обстановки то эти воспоминания перезаписываются, не mm -hmm. создается новое воспоминание. Uh -huh. Что я в кабинете психотерапевта это переписал старая перезаписывается И в этом фундаментальный, один из фундаментальных инструментов работы психотерапии Так избавляется от травмы И как работают три хорошие вещи Человек, который пишет три хорошие вещи Каждый день Методично, занудно Перезаписывает фильтр восприятия Про все его окружение И с позитивной позиции. Uh
1: -huh. Круто Слушай, а что ж ты бросил тогда? Звучит как крутая тема. Ну, в смысле, я
0: увидел суперэффект.
1: Ну, как там, типа, привел себя в хорошую форму
0: и такой, окей, работает, не трожь. Сейчас можно можно, снова воспроизвести. И штука в том, что отношение к миру, общее ощущение стабильности, гармонии, радости, то есть эффект этой практики, то, что ты ходишь и улыбаешься, как дурак.
1: Кайф. Давай еще, может быть, несколько рекомендаций. Да,
0: и «Happiness Advantage» – книжка, она крута не только тем, что там есть этот инструмент, а в том, что, в принципе, там показывают, в каких сферах жизни что и как делать. Ну, например, если вы в жопе, то такой механизм выбираться из жопы. Ну, ментальная жопа, психологическая mm -hmm. жопа. Ну да, книжки Дэниела Джей Сигела про связь медитации, психотерапии, медитации про психотерапии и нейросайенса
1: насколько, кстати, вот на сейчас я слышал и видел исследование, где подтверждался позитивный эффект медитации на, по-моему, там концентрации, что-то там общий уровень, там удовлетворенности жизни. Есть и книжка такое.
0: Alter Traits uh -huh. Дэни, ой,
1: Измененные это... состояния Измененные черты Измененные черты uh -huh.
0: а, Голмана и Ричарда Дэвидсона uh -huh. там как раз собирали долгосрочный эффект медитации. И если краткая медитация за все хорошее против всего плохого, как uh -huh. говорит Илья Эйнштейн, там типа все улучшается, вообще все, то есть это как бы самое, главное лекарство, которое нужно всем принимать ежедневно.
1: Ну да, я для скептиков среди наших зрителей просто хотел на этом сделать. нет, медитация очень, очень медитация хорошо как, я сам медитирую, очень тоже рекомендую. Окей. Так. Значит, и связь со современными нейронауками какая показана просто? Я хотел спросить. Ты говоришь, что в, в этой книжке есть связь медитации, психотерапии и нейронаук?
0: Да, там показывается, как, например, работает травма, как, каким нарушениям мозгу и в памяти она приводит, как медитация перезаписывает травму, как психотерапия перезаписывает травму. Еще в книжке The Mindful Brain, очень важный тезис, у нас есть три типа внимания. Есть сфокусированное внимание, вот сейчас смотришь мне в глаза, и ты сфокусируешься на том, чтобы слушать mm -hmm. и держать внимание. Это mm -hmm. сфокусированное внимание. Есть читующее внимание когда ты находишься в состоянии рецептив к тому, что приходит. Либо внешне, через органы чувств, либо через ощущения в теле. То есть, когда ты медитируешь, закрываешь глаза, и какое ощущение вспыхивает, это рецептив внимания. Есть метавнимание. Метавнимание одно из, я не знаю, самое важное, но суперважное. Оно, метавнимание – это то внимание, которое видит, куда направлен лучше сфокусированного внимания.
1: <связать> угу. Ну, то есть, когда ты во время медити... медитации, например, задумываешься над тем, почему ты подумал ту или иную мысль. Нет,
0: смотри. Uh, вот есть, ты во время медитации наблюдаешь за дыханием. Да. твой фокус внимания направлен на дыхание. Потом ум такой, а, теряем контроль, надо срочно что-то подумать. Угу. Твое внимание утекло на мысли. Угу. И та сущность, тот информационный процесс, который заметил, что внимание отвлеклось, это мета-внимание. Понял. Угу. То есть, это наблюдатель за внимание И как бы суть медитации огромное количество... Один из корневых инструментов медитации, ты когда заметил, что внимание отвлеклось, спокойно возвращаешь внимание на исходный объект медитации. И вот этот вот вот это движение отвлеклось-вернул, отвлеклось-вернул, прокачивает нейросети мета-внимания. А нейросети мета-внимания супер важные, потому что они являются информационным каналом для осознанности. Поясни, пожалуйста. Что такое осознанность? Вот что такое осознанность? Осознанность – это знание о том, что со мной на самом деле происходит в текущий момент, и умение трактовать, что это значит. Ну, например, есть человек, который меня дико бесит. Ну, нет. Меня дико бесит ситуация, когда кто-то паркуется на тротуаре. Угу. И осознанность – я иду... Вижу, что кто-то припаркован У Мне поднимается агрессия, злость. Мне сдавливается в груди. Я хочу, я обращаюсь с берсеркой, хочу убивать. И осознанность – это заметить то, что во мне это поднялось. И проинтерпретировать. Ага, это у меня работает моя дисфункция про подавленную агрессию. Сейчас как бы легитимный способ эту подавленную агрессию проявить – если я не проконтролирую этот момент, то есть вероятность, там, не знаю, подраться, например, или заметить uh -huh. какие-то проблемы. И осознанность это способность получить эту информацию, что со мной происходит. Неосознанность это просто жизнь из автоматизмов. Припаркована машина, там, типа, там, нарал, подрался, там, сижу в ментовке, зашибись. Это неосознанная жизнь. Осознанная жизнь это видеть, какие автоматизмы во мне идут, что у меня происходит, какие ощущения в теле. Uh -huh. И внимание прокачивается медитацией, психотерапией, дневником, бытовой медитацией. Когда вот, например, я сейчас буду пить воду, я буду просто наблюдать, как у меня ощущение во рту, как вода, вода течет по пищеводу. И по исследованиям после 300 часов мета-внимания, на медитированного мета оно включается, работает постоянно. У тебя есть этот эффект? У меня есть этот эффект. Он, он, начал, он мне появился, наверное, в середине прошлого года. Охрененно. Как
1: конкретно это работает?
0: Я живу свою жизнь. Вот я сейчас сижу, и у меня постоянно есть знание, наблюдение, что со мной сейчас происходит. Как я себя чувствую? Мне хорошо, нехорошо? Мне приятно, неприятно? Мне интересно про это разговаривать? Не интересно, Как чувствует себя мое тело? Угу. А, ой, у меня там гаморит еще не прошел. Что-то что там у меня какое-то неприятное ощущение. То есть, это дополнительный канал информации, что со мной происходит. И он неприятный, потому что большое количество автоматизмов, большое количество травматического поведения. И когда травматическое поведение, например, начинает работать, способности поменять поведение часто нет. Но есть знание о том, что, чувак, ты жрешь на ночь, потому что тебе херово, ты не можешь не жрать на ночь. Это
1: такой типа внутренний голос, да?
0: Это не внутренний голос, это, это как новое чувство. Вот есть, например, тактильность. Типа можешь... есть
1: шесть разных чувств. Да, и это и плюс, плюс, там... одно,
0: плюс одно чувство, да. Прикольно. Да. Это
1: очень важная штука. Но может быть неприятно, как ты сам сказал. Ну, блин, Сейчас, ты же, наверное, грузишься, часто. то, что у тебя постоянно какое-то еще и дополнительное... Ну, то есть было бы прикольно включать это, когда хочешь, а в остальное время выключать. Или так не работает?
0: Я не знаю, работает так или нет. У меня так не работает. Скорее всего, так не работает. А, и это, ну, это, самое великое благо. Ну, типа как в психотерапии увидеть, что у тебя есть автоматизм, травматичное поведение, травмы. Это же великое благо. Да, тяжело перезаписывать, угу. да, лютые страдания, но долгосрочно это великое благо. Также с этой штукой. Уверить, что я живу из автоматизмов, это чудо, Ну, Интересно, интересно.
1: И это ты, ну, в этой книге как раз раскрывается... Эта, эта книга,
0: она объясняет, угу. что, что это такое, как это работает, какой, какой в этом суть, как это связано с, с мозгом и с травмой, психотерапией и другими дисфункциями. Еще, да, у него еще есть книга ⁇ How People Change ⁇ Это 11 эссе разных ученых, психотерапевтов, книжки психологов, которых как раз из разных, с разных перспектив разные, разные ученые смотрят на то, как люди меняются или не меняются. И там все темы раскрываются. Свобода воли, эксперимент либета, спорные, неспорные и так далее. Травма как работает, медитация как работает, как работают э, социальные установки, стигмы и так далее. И, и для меня эти книги цены тем, что они дают систему координат, из которой я смотрю на свою жизнь, и как следствие я могу менять что-то, что мне не очень нравится.
1: Угу. Ну, я вижу, у тебя большой уклон на книги по темам около там, психологии и психотерапии. Понятно, потому что этим там, и как бы, занимаешься, и сам, и Ну, это мне интересно,
0: угу. но, в смысле, супер важно. Для меня это супер важно. Угу. То есть я прохожу свою психотерапию из очень тяжелого состояния, прихожу в хорошее состояние, и как бы, понимать, как она работает, в нужной точке давить,
1: супер важно. Три причины подписаться на поддержку моих проектов в Патреоне. Patreon это площадка, на которой подписчики могут поддерживать своих любимых создателей контента в обмен на классные бонусы. Главный бонус, который можно получить всего за 3 доллара в месяц – это членство в закрытом сообществе маст Больше 300 человек со всего мира – Москва, Минск, Киев, Сан-Франциско, Гонконг, Лос-Анджелес, Лондон, самые разные люди – Банкиры, блогеры, актеры, певцы, спортсмены, даже профессиональные игроки в покер Стартаперы, студенты, пенсионеры от 15 до 60 лет Очень интересные ребята, все в сообществе У нас есть свой закрытый чат сообщества Random coffee, такой нетворкинговый формат Mastermind группы, а еще база членов сообщества, можно познакомиться с кем угодно Люди встречаются, знакомятся, делают совместные проекты, даже на свидания ходят. Очень много разных интересных возможностей. А что у нас есть еще? При поддержке от 10 долларов в месяц вам открывается доступ к эксклюзивному контенту, эксклюзивным 4.20 подкастам. Самые глубокие искренние разговоры, deep толки В гости часто заходят ребята, которые были на терминальном чтиве или книжном челе, часто приходит Farsight. Классные подкасты, одни из моих любимых. Всем рекомендую. При поддержке от 20 долларов в месяц вы получаете членство в моем книжном клубе. Есть две группы. офлайн для москвичей, для всех остальных онлайн группа. Собираемся раз в месяц, выбираем одну книгу и обсуждаем ее. Вот на экране список книг, которые мы уже успели обсудить. В среднем ребята оценивают встречи нашего клуба на 10 из 10. Я после каждой встречи провожу опрос. И стабильно девятки-десятки все ставят, сам тоже кайфую, всем советую присоединиться. Еще есть много других разных интересных бонусов, вот они на экране, поэтому переходите по ссылке в описании, на Patreon, поддерживайте мои проекты, получайте классные бонусы. Из других сфер какие-нибудь книги посоветуй? Я очень люблю фантастику. Вот я надеялся, что мы поговорим про художественную тоже литературу, а то все до бизнес, до бизнес, до науки. Я вырос на фантастике на Кирибу Лычове, на
0: Приключениях uh -huh. Алисы, на а, Роджере железные особенно на его эпосе «Девять принца Амбара». Uh -huh. а, очень люблю Сапковского, Фондейшн, Азиму. Очень много Азима читал. Азиму, кого еще этого? Ну, короче, классиков онлайна. А, сейчас «Дюну» читаю. Почему-то никогда не читал «Дюну».
1: Я недавно прочитал, Кайфовое.
0: Я в какой-то момент, ну, типа, пошел за эффективностью и забил на, профессион... на художественную литературу, а потом э, в одном из подкасте Сам Альтман, или Дэнил Джейс... Гросс, по-моему Даниэл Гросс, объяснил, зачем читать художественную зачем? литературу. И я как бы, собственно, после этого стал художественную литературу читать. Э, он говорит, что замечает на себе, что художественная литература перезаписывает мозг и психику и поведение на каком-то вообще фундаментально другом уровне. Может быть, как раз около духовном. Какой-то, знаешь, супер, супер про культуру, супер про ценности, mm -hmm. глубинные какие-то установки и, может быть, духовность даже. То есть, это... Это как будто нонфикшн и бизнес-литература, которую я долго до этого читал, это, как, знаешь, перекачанное левое полушарие, супер логичное, но не чувствующие, не, импо... не способные проимпатировать, mm -hmm. не способные соединиться с другим человеком. А, а художественная литература – это как раз прокачку... Это метафора. Ни в коем случае не про то, что это так. Это понимаю, для меня да. это метафора, что это прокачка смыслов, ценностей, каких-то базовых установок, из которых смотреть на мир.
1: Это очень резонирует. У меня был один из предыдущих выпусков с Леонидом Клейном, популяризатором чтения. Он сам там учителем в школе литературы работал давно, сейчас в университете. И тоже обсуждали, что иногда какой-то короткий рассказ художественный прочитать, может это на всю жизнь запечатлеться, какая-то да, образная да, картинка, да, метафора. Да, да, да. То, что ты ну, прочитал бы бизнес-книгу на эту тему и не так бы усвоил. Я недавно прочитал
0: книжек, книженьку, книжец. Книжец Полианна. Поляна,
1: uh -huh. это
0: детский рассказ, yeah. в котором ну, идет рассказ про суперпозитивную девчонку.
1: Uh -huh.
0: Это детская книга, но ну, она так много мне дала. Просто, просто капец. В ну, смысле, картина мира и то, как я смотрю на мир, реально поменялась после этой книги. А
1: uh -huh. в какую сторону?
0: В сторону добра. Добра? Добра, кого знаешь? Потому что, типа, добро и оптимизм – это выбор. Ну, для меня, в смысле, я всегда это знал, но как бы без этой книги оно, знаешь, в меньшем приоритете.
1: Не так явно, не так часто. Угу. Значит, ты любишь фантастику. Назвал много замечательных классиков фантастики, Современную какую-то фантастику читаешь, что-то кого-то котируешь? Ой, очень, очень, очень,
0: мне очень нравится «Ложная
1: слепота». Питер Уотс. Да,
0: Уотс. Мне очень нравится заведенная по улыбочке Задача трех тел. О, да. Люция синяя. Мастрид.
1: Я не очень много читаю фантастики сейчас. А классика. классика. Как относишься к классике, может быть, русской и зарубежной? Слушай, я, я не дорос до Ну, в школе, когда проходили классику, ты ее
0: не читал? Я был настолько мелким и неосознанным. Шибзиком, что
1: э, очень рано было. Как ты думаешь вообще, ну, придешь к этому всему? Не знаю, попробую когда-нибудь. Ну, uh -huh. я думаю, да, приду. Uh -huh. Uh -huh. А кроме фантастики из художки, что еще? Но ты вот послушал этот подкаст, это чувак из Кремниевой долины, да, какой-то ага. известный... Э, ну, такой парень, меренно, но... меренно известный стартапер, угу. он просто супер умный чувак. Угу. Но там... мысль мысль очень красивая, как да. бы не могу не подписаться под ней. Вот. А, и ты такой, теперь буду читать художественную попробую, литературу, восполнять эту лакону. И как ты, ну, ты разбавляешь одно другим или... Я начал покупать угу. а, по совету своего
0: психотерапевта какие-то книги, потому что она как бы, ну, много читала, и она какие-то точные книги мне дает, угу. и оно что-то что в жизнь приносит, но я ценность, я не измеряю здесь ценность. Вообще с книгами я не измеряю ценность.
1: Тяжело иногда сказать, как именно там, на тебя повлияло то или иное произведение. Да, я не, не пытаюсь. Потому
0: в смысле, я знаю, что оно повлияет.
1: Угу. Я верю, что оно повлияет. А, верю знаю, но не пытаюсь измерить. Ты когда э, перед подкастом, мы чуть обсуждали, ты сказал, что хочешь поговорить про то, зачем вообще читают люди. И зачем нужно читать? Вот если бы тебя спросили, просто ну такой в лоб вопрос, зачем нужно читать? Как бы ты ответил, если вот тезисно
0: прям? Чтобы становиться умнее и по-другому смотреть на мир автоматически, не, не делая усилий. Угу. Ну, я Окей. могу сказать, что я, прочитав до хрена книг, стал умнее. Психотерапия еще сильно помогла, потому что угу. в процессе психотерапии, когда восстанавливается, излечивается травмы, возвращается часть отрезанной когнитивной функции. Но книжки очень сильно повлияли на, на уровень интеллекта. На самом деле интеллект – это во многом способность видеть паттерны. Вообще мир как бы состоит из паттернов. Там, типа вот этот лист, если это настоящая растение. это настоящий. у нас ну, все настоящее. Чисто фрактал. Фрактал – фабума рекордс. Фрактал – обычный паттерн. Угу. И наш мозг, prediction machine, и машина по распознаванию паттернов. Чем больше паттернов мозг умеет распознать, тем угу. более сложные задачки я способен решать. Распознавание паттернов очень круто... Точнее так, способность распознавать все больше и более сложные паттерны и на разных уровнях очень хорошо приходит через книги. Прям идеально. Ну, например, чтение книг про физику, бизнес, менеджмент людей... И художку все сводит к тому, что... Ну, типа Чем является бизнес? Бизнес – это э, очень классный агент антропии. Бизнес – это мем. А в бизнесе таким образом, определенным образом работает культура. Человек... Сотрудник, на самом деле, обычный человек. У него есть травмы, предрасположенность. Mm -hmm. В России такие травмы, в Штатах такие травмы. В Франции третьи травмы. И чем больше книг в себя засовывают, тем... Как бы больше паттернов я вижу в обычных сущностях, и это охеренно, потому что знаете паттерны, с этим паттерном можно работать. Ну, например, mm -hmm. я не знал, не понимал про феномен complexity, не понимал, не знал, что есть такая штука, как complexity. Сложность. Сложность. Комплексность. <coughs> у сложности есть два значения: mm -hmm. complicated, усложненный, mm -hmm. и сложность, и, и, и сложный комплекс. Mm -hmm. там, типа, yeah. Например там, биологический организм, это комплекс-система. Да. Yeah. Это система, которая эволюционно как-то там развелась, и она хорошо работает. Цитирую Сержа Фаги, iPhone это complicated система, Потому что для того, чтобы iPhone сделался, сделалось, нужно там куча-куча подрядчиков, которые линейно с собой взаимодействуют. Условно, там, если одна штука теряется, все, у тебя застает завод. Я читал, 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 ты такой, что-то есть какая-то херня. Почему-то какие-то бизнесы сложно... Раз... Почему Uber такой простой продукт, угу. и почему так дорого им выходить в новые страны? Почему? Я не понимаю. И вот появляется... С Сенем появляется... Вот представь, что, что, что человек живет в ангаре. Огромный ангар. Да. Там типа тысяча на тысячи километров. И там до потолка еще 100 километров. И вот он живет в ангаре, у него ос освечена... Круг радиусом 100 метров. И вот такой, это весь мой мир. Такой, типа, я вот обустроил, здесь моя кроватка, здесь компьютер, здесь мои дети, все хорошо. А чтение, оно включает тебе свет в других частях ангара и такой, нихера себе, тут еще такой такая часть мира. Потом тебе в другом месте, тут еще вот такой мир. То есть, как бы способность видеть мир больше, mm -hmm. более богатым, и дает инструменты, что, собственно, с этим миром делать Потому что, например, я узнал, что есть комплексити, Посмотрел на свой бизнес, увидел услугу, которая супер супервысокой сложности, и ее невозможно развивать. Мы подбирали психотерапевтов, человек писал текстом, какой ему нужен психотерапевт. Потом наш сотрудник смотрел на этот текст, смотрел на каталог психотерапевтов и говорил, ты, ты, ты. Угу. Адски сложная система. От того, что мы отказались от этой услуги,
1: комплексити
0: всего бизнеса упало кратно, и мы смогли масштабировать другую, более простую
1: услугу. И это эффект чтения. Прикольно, что ты вот с ангаром придумал э, фактически современную аналогию э, метафоры Платона о пещере. Mm -hmm. э, ну, короче, мне кажется, это еще, один, еще одно подтверждение того, как ну, чтение каких-то вещей может э, помогать тебе видеть эти паттерны, э, и, может быть, даже не читая какую-то вещь, ты можешь сам прийти к этому паттерну, потом прочитаешь, узнаешь. Самое важная штука,
0: самая важная штука, что для того, чтобы учиться эти паттерны видеть кроме как читать, ничего больше не надо делать.
1: Ну, жить, наверное, там, общаться ну, смысле, нет, с людьми, жить, общаться, но смысле, смысле,
0: Прочитав книгу, выписав заметки и перепочитав эти заметки, достаточно, чтобы мозг за полгода переобучился, и ты уже автоматически видел эти паттерны.
1: Mm -hmm. но... В этом магия. Но есть же так, такая тема, что зачастую люди тоже обчитываются у всяких умных книг, но при этом не очень на стадии внедрения, вот у них есть. Безусловно,
0: безусловно, надо делать. Нужно делать. Нужно проверять вещи. кучу гипотез, uh -huh. нужно, ну, в смысле, там, из куча куча срезов и системы развития психики, и там условно, там например, человек почему не делает, то что там есть какие-то травмы, например, которые там держит человек. Вообще здоровая психика, она хочет постоянно что-то творить, создавать, чтобы усложня... усложнялось и было прикольно.
1: Значит, ну, мне очень нравится твой ответ про то, что чтение помогает тебе видеть паттерны. <мазать> почему тогда, блин, не все люди читают по 5 часов в день, как Уоррен Баффет? Это сложно, дорого. Дофамин очень ну, мало. Сейчас уже недорого, ты... В конце концов, Дор... там есть пиратство для тех, кто... Дорого нет денег. не в
0: деньгах, дорого в усилиях. Угу. Типа есть супер дешевый дофамин. Типа тихоток, и вот 4 часа сессия длится. А книга, тот же самый дофаминовый приход, только сложный. Угу. Для того, чтобы получить дофамин от книги, надо... Ну, это медитация. Ты когда читаешь, угу. ты, по сути, медитируешь в надежде, что придет золото. Мост такой, о, ни хера себе, какая прикольная штука. Это приходит ну, там, раз в 10 страниц, например. 10 страниц, чтобы прочитать, нужно какое-то количество минут медитировать. Это сложно. А с тиктоком ты залип и... Это...
1: Все, за тебя сфокусировали внимание. Зависит ну, от книги, кстати. Я вот читаю, когда на я могу на каждой странице 10 раз сказать: ох, ничего себе, потому что великолепный, например, стиль, да, там, или, ну, я не знаю, можно и в нон-фикшн, наверное, какую-то литературу взять. Я думаю, что ты сейчас перечитаешь Кена Уилбера и тоже будешь. У тебя будут вот эти ага, моменты. Короче, Чаще. нужно
0: обучать свои дофаминовые нейросети, ну, да. доставать миросети, дофамин из, из ну, типа, дорогой-дорогой дофамин. Если, если дофаминовые нейросети раскачаны тиктоком, порно, сладким... Угу. Ну, короче, всеми быстрыми вознаграждениями, то читать книги невозможно просто становится. То есть нужно уезжать на ретрит. Дофаминовое
1: через... голодание.
0: Дофаминовое голодание и только книги. Ну, в смысле, сейчас просто тяжелый для чтения. Типа, мира. Типа,
1: если, если человеку совсем тяжело читать, то вот такая схема да. может работать. Да, да. Уехать, выйти. Ну, не обязательно на ретрит. Можете в деревню На самом деле,
0: молчание, просто молчание и ничего не делание – это уже ретрит. Если, если одновременно молчать и смотреть другому человеку в глаза, это просто супер ретрит.
1: Это же практика из тантры, наверное. Ну, да? в
0: смысле, там. И куча, куча ага. объяснений, почему это работает, но на самом деле все не делание, все без телефона
1: уже ретрит. Ну, мы слишком много делаем в 21 веке, конечно. Друзья, ну, я надеюсь, что было много полезных инсайтов Лично для меня точно Список чтения пополним все Ссылки будут на книги в описании ролика И в аудиоверсии подкаста тоже на подкастинговых платформах Но у нас, как всегда, конкурс в конце Мы должны разыграть книгу Сегодня наш гость принес, естественно, ту самую книгу The Book, которую мы обсуждали И она достанется тому подписчику или той подписчице канала Книжный Чел на Ютубе Который или который оставит комментарий из рубрики «Лайк «Like, Бунин» Про моего сегодняшнего гостя Как известно, у Бунина была краткая Обычно язвительная фраза Про всех его великих современников И в рубрике «Лайк «Like, Бунин» Я прошу своих подписчиков написать в таком, в таком же стиле Не обязательно, кстати, критически, можно хвалебно Уверен, будет много восторженных комментов Написать о моем сегодняшнем госте Напишите, как вам Ваня И я прочитаю все комментарии, выберу Самый интересный, остроумный И его автор получит замечательную эту книгу ну что, спасибо. поделали? Поделали, теперь можно уже ничего не поделать. Вечером да, почитать Спасибо, книжку. что позвал. Спасибо, что пришел, респект. Книжный чел, подписывайтесь на канал.